0: Auf genau diese Struktur kommt es hier, kommt es hier, hier an, dass sozusagen das, was ähm, auch im Anschluss an Foucault, das, was ähm, eine, eine sprachliche Ordnung darstellt, auch das ähm, bestimmt, was sich hervorbringen kann. Ähm, als Beispiel haben wir dann ähm, die empirische Sozialforschung ähm, ähm, ist zu sprechen gekommen, ähm, die sozusagen, wenn sie auch Geschlechterforschung äh, betreibt, struktur die Geschlechter determinieren, ausgeht. Wir haben, ähm, man kann das mit der Frage auch sehr gut auf den Punkt bringen, die hier beschäftigt, ähm, ob nicht damit sehr viele Formen von Körperlichkeit äh, unlegbar werden, beziehungsweise wie wir andersherum äh, dazu beitragen können, die Vervielfältigung der Geschlechter ähm, Erscheinungsmöglichkeiten ähm, zu unterstützen. Ist es für Sie entscheidend, dass, wie ähm, schon gesagt, sprach, sprachliche Strukturen das Geschlecht insofern mitbringen, als dass ähm, jenes keine natürliche Gegebenheit ist, ähm, genauso wenig wie eine freie kulturelle Konstruktion? Auf den Begriff der Konstruktion sind wir schon in der Vorlesung davor, auch in auch ähm, ausführlich im ein Tutorium eingegangen. Ähm, genau, also es ist keine natürliche Gegebenheit, auch keine reinkulturelle kulturelle Konstruktion, der Materialität für sie wesentlich Gewordenheit und Prägung bedeutet. Dann sind wir noch auf den ähm, Aspekt des Überlebens ähm, gekommen und das ähm, Anschluss an Reda's Sprechphilosophie. Es ist eine Bedeutung im Wort überleben, ähm, einerseits um das Überleben kämpfen und ähm, andererseits äh, die Bedeutung etwas, das nicht überlebt haben wird. Also dieser diese Aspekt der Dauer. Beim konstruierenden Subjekt geht es dabei nicht einfach um, eine, also um dessen, Lebens, dessen oder deren Lebenszeit, ähm, sondern darum, was, ähm, was die Lebenszeit überdauert. In dem Zusammenhang sind wir auch zum ersten Mal auf den Begriff der Iterabilität, ähm, die den Augenblick des Geschehens übersteigt, zu sprechen gekommen. Ähm, ganz entscheidend sind dabei sozusagen diese Umschreibungen, ähm, um die es Wandler geht, ähm, die sich auf etwas beziehen, was, ähm, was die eigene Geschichte, was über die eigene Geschichte hinausgeht. Diese Dekonstruktionsmodelle bleiben dabei jedoch nicht neutral, ähm, was auch bedeutet, dass sie von anderen verwendet werden können. Ähm, das heißt, wenn etwas ähm, umgeschrieben oder verändert wird, was die eigene Geschichte ähm, übersteigt, dann ähm, kann das genauso von ähm, Wahlkämpfen, strategischem Marketing und sozusagen nicht nur von Seiten der Welt, geschrieben darauf sozusagen, sollte auch noch aufmerksam gemacht werden, dass das sozusagen überall stattfinden kann. Und dann zum Ende ähm, hat Anna Böhler noch ähm, einige ähm, Gedanken aus, ähm, was has spricht, denn, zitiert, die auf ähm, die Verantwortlichkeit des Sprechenden ähm, sozusagen Augenmerk liegen, die Verantwortlichkeit des Sprechenden ist dabei nicht, die Sprache neu zu erfinden, äh, sondern mit der Erbschaft des Gebrauchs umzugehen. Und bezogen auf Geschlechterverhältnisse würde das auch sozusagen bedeuten, dass sie nicht abgeschafft werden oder ähm, ausgeblendet und da, damit sozusagen die Lösung besteht, sondern ähm, die Verkomplizierung und die Vervielfältigung ihrer Erscheinungsmöglichkeiten anzusprechen.
1: Gibt es von Ihnen dazu noch eine Frage, die ganz wichtig ist, weil ich möchte jetzt dann hinübergehen zu Nietzsche. Den werde ich aber kürzer machen, wie ich vorspiele. Ich eine Stunde hinter dem Plan. Ist nicht so schlimm. War schon schlimmer. Aber ich bin eine Stunde dahinter, das heißt, statt zwei Stunden würde ich gerne nur eine Stunde Nietzsche machen. Das heißt, in Kurzstreifen da ich die letzten Semester eh sehr viel Nietzsche gemacht habe und wahrscheinlich einige von Ihnen auch diese Theorien schon stärker gehört haben. Und dann möchte ich nämlich hinübergehen noch zu der interkulturellen Philosophie. Also den möchte ich dann gebrauchen, wirklich auch, dass wir noch außereuropäische Körperkonzeption besprechen kann. Gibt es daher zu dem bis jetzt Gesagten oder Wiederholten noch eine Frage von Ihnen? Dann würde ich mit Julie Butler abschließen und gehe zu einem anderen Philosophen wieder äh, zurück, der für mich äh, insofern auch ganz entscheidend in seiner Leibphilosophie ist. Nicht nur in dem Sinne, dass äh, dass er eine neu entscheidende Konzeption von Leiblichkeit in die Philosophiegeschichte hineingenommen hat, sondern für mich vor allem Friedrich Nietzsche darum ein wichtiger Leibphilosoph ist, weil er einfach das, was wir erkennen als Formel oder Formulierung, nämlich die sogenannte Leibfeindlichkeit von Platonismus, von Christentum, als Platonismus fürs Volk, wie Nietzsche das nennt, dass bei ihm vor allem stark gemacht wird, eigentlich, woher unser, wieso unser gesellschaftlicher Umgang mit der Leiblichkeit so problematisch ist und woher eben diese ganzen Unterdrückungsmechanismen von Leiblichkeit herkommen. Das ist für mich das Essentielle, was Nietzsche in den Körperdiskurs eingeführt hat. Ich möchte beginnen mit, ganz in diesem Sinne, mit einer ganz berühmten Passage von Nietzsche aus dem Zarathustra, mit, dem, mit, dem, mit der Überschrift von den Verächtern des Leibes. Also hier sehen wir schon äh, dieser Topos, der ja nach Nietzsche sehr berühmt wurde, nämlich äh, woher kommt eigentlich die Philosophie als Akt der Leibfeindlichkeit, Religion natürlich im Besonderen für ihn. Sehr oft als Form der Unterdrückung der Leiblichkeit, als Unterdrückung des Triebwesens Mensch etc. Das sind Diskurse, die am 20. Jahrhundert äh, Gemeinplatz geworden sind, die aber Nietzsche damals wirklich äh, ganz stark in die Philosophiegeschichte hereingebracht hat. Äh, also, was hat es mit dieser Leibfeindlichkeit auf sich? In, den, in diesem. Im ersten Teil von Hansi sprach Zarathustra äh, vorkommenden Aphorismus von den Verächtern des Leibes heißt es, das ist gleich der Anfang des Aphorismus, das ist ein längerer Aphorismus, wie in Zarathustra ja überhaupt, wie Sie wissen, die Aphorismen im Vergleich zu den anderen Werken meistens viel länger sind, äh, wie in der Genealogie der Mohammed. Den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Und jetzt Leib bin ich und Seele, so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Sie sehen also, offensichtlich, wenn man über den Leib spricht, im Sinne von Nietzsche, es verändert sich schon ein bisschen die Sprache. Äh, sozusagen, wie spricht man, wenn man versucht, mit dem Leib zu sprechen und nicht nur sozusagen über den Leib zu sprechen? Also plötzlich wird die Sprache, äh, wenn Sie so wollen, fast philosophieren, poetisch. Leib bin ich und Seele, so redet das Kind, und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Aber der Erwachte, der Wissende sagt, Leib bin ich ganz und gar und nichts außer dem und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe. Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein Hirte. Also, gegen die Verächter des Leibes, Nietzsche hat da, Sie wissen, ist einer der großen Religionskritiker des 19. Jahrhunderts natürlich, und Nietzsche hat hier vor allem natürlich die Religion, wie er sie im 19. Jahrhundert in Europa erfahren hat, im Blick. Wir werden aber dann sehen, gerade auch daher habe ich das als Übergang zu Indien gewählt, dass vor allem für ihn auch die indische Philosophie hier ein prototypisches Beispiel für asketische Lebensentwürfe ist. Also Es ist ja sehr interessant, wenn wir dann über Yoga sprechen werden, dass im europäischen westlichen Kontext Yoga mit Wellness und Körperkultur, also sozusagen mit einer Art von Körperverständnis, wo wir meinen, dass hier keine Leibfeindlichkeit am Werk ist, allerdings gibt es wie wir dann sehen, wir haben eine ganze Reihe von klassisch, nicht das, was heute in Europa als Yoga gibt, sondern gerade von der klassischen Tradition, äh, gibt es ganz viele Asketische. Also man macht diese Leibesübungen, um mehr oder weniger den Leib loszuwerden. Krivalon, ja? wie der vierte Teil im Yoga Sutra von Patanjali heißt, also eigentlich die Absonderung, die Loslösung von der Leiblichkeit als eine der historischen der Geschichte der indischen Philosophie ganz starken Interpretationen von Yoga. Also nahezu das Gegenteil von dem, was wir heute als Wellness-Yoga bezeichnen. Und interessanterweise war gerade Nietzsche einer der Ersten. Er hat ja Schopenhauer viel gelesen, er hat Paul Dyson gelesen, wenn ich schon ein bisschen vorgehe in die nächsten Stunden. Also er war relativ gut informiert über vor allem die indische also weniger jetzt chinesische oder japanische Philosophie, aber er war relativ gut informiert durch, durch Paul Gausten und seine frühe Lektüre von Schopenhauer. Schopenhauer ist natürlich nicht eine sehr seriöse äh, Quelle für indische Philosophie, wie wir wissen, das wäre eine eigene Vorlesung, aber sozusagen ist er ist natürlich der erste ganz berühmte Philosoph gewesen, der sich nicht mehr dem Christentum, sondern an, an der asiatischen Philosophie äh, orientiert hat, in dem Sinne ist er natürlich wichtig in diesem Diskurs. Vor allem aber Paul Deussen war wirklich in seiner Zeit der berühmteste deutschsprachige Indologe, also in Deutschland. Das heißt, er war ein wirklicher Kenner der indischen Philosophie und ein Schulfreund von Nietzsche von ganz früh, also in der Schule haben sie sich, oder beim Studium haben sie sich kennengelernt und er war einer der Letzten, der mit seiner Frau Nietzsche vor dem Zusammenbruch in Turin besucht hat sogar. Sie sind von Berlin äh, nach Italien gereist und haben Nietzsche äh, in Engadin besucht, kurz vor seinem Zusammenbruch in Turin. Also es war wirklich ein Lebensfreund, der ihn ein Leben lang begleitet hat und ihm auch immer seine Bücher zugeschickt hat. Und dadurch war Nietzsche durch diesen Freund, äh, als den damals führenden Indologen Deutschlands, war er relativ gut informiert über die indische Philosophie und darum werden Sie sehen, dass in der Genealogie der Moral und auch in Sexualität und Wahrheit bei Foucault, ja komischerweise weniger das Christentum, dem klassisch die Leibfeindlichkeit zugesprochen wird, äh, sondern für beide eigentlich ganz stark äh, die indische Philosophie als paradigmatisches und extremstes Beispiel für starken und extremen Asketismus. Äh bezeichnet werden. Ich werde eines der Zitate, wo er direkt auf die Vedanta-Philosophie dann in der Genealogie der Moral der Bezug nimmt, auch ähm, wahrscheinlich heute halt noch vorlesen. Also die erste Sache ist, die Nietzsche sagt, Leib, Leib bin ich und Seele, so redet das Hund, was, äh? aber der Wacht ist ein, Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem und Seele ist nur ein Etwas. Also Seele ist ein Attribut, an einem Leib, wir müssten also immer sagen, äh, und das ist, behaupte ich, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen, by the way, äh, ganz originale Lesart von äh, Aristoteles, weil in der Anima es genauso ist, wie wir auch bei Nancy in seiner Lesart von der Anima, dass man eigentlich immer sagen müsste, äh, Körperseele. Also nicht Körper und Seele, sondern es gibt eine, wie Aristoteles schon sagt, es gibt eine Art. Es gibt vegetative Körper und die haben eine vegetative Seele und es gibt animalische Körper, die haben eine animalische Seele und es gibt menschliche Körper, die haben eine äh, menschliche Seele und wenn sie sowohl, es gibt eine Allseele <lacht> sozusagen. Es ist aber so, dass auch in der griechischen, also bei Aristoteles der immer ganz klar eigentlich genau das ist, was Nietzsche hier sagt, nämlich Seele ist eigentlich lange gewesen eine Eigenschaft ganz bestimmter Körper und darum haben wir klassisch die Unterscheidung noch, es gibt beseelte und unbeseelte Körper. Das ist eigentlich eins zu eins Aristoteles, ja, sozusagen wo Aristoteles dann sagt, äh, es gibt eben reine Körper, die haben keine Seele, keine Psyche, keinen Atem und es gibt andere Körper, die sind beatmend. Ja, und haben in diesem Sinne Psyche, Atem, äh, Seele. Das heißt, Nietzsche sagt hier, es ist, diese ganzen Probleme von Leib, Seele sind falsch oder sozusagen eines rein geistigen News, weil all das, was man innerhalb jetzt natürlich Seele ist, ein stark christlich, äh, in der christlichen Kultur und äh, Tradition geprägtes Wort. Seele ist per se nicht etwas, was irgendwo in einem übersinnlichen Ort, was irgendetwas mit Übersinnlichkeit zu tun hat, sondern es ist eine bestimmte Eigenschaft von Körper und je nachdem, wie diese Körper, welchen Komplexitätsgrad, wie wir heute sagen können, Körper aufweisen, haben sie eine mehr oder weniger komplexe Seele. Also das ist mal die erste These, die Nietzsche in diesem Aphorismus aufstellt. Ich werde dann weitergehen, da wird das vielleicht dann noch ein bisschen klar. Das zweite ist die berühmte Umwertung, die Nietzsche macht, dass er sagt, der Leib ist das, also es ist nicht so, dass es eine reine geistige Vernunft gäbe, die dann sozusagen wie das sehr oft auch in der griechischen Philosophie gedacht ist, als wäre die Materie nur eine Art Material, über das von außen her der Geist kommt und mehr oder weniger diese Materie beginnt zu verformen und zu gestalten. Für Nietzsche ist Vernunft nicht etwas, was außerhalb vom Leib liegt, sondern Vernunft ist nicht sozusagen das, mit dem wir zum Beispiel unsere Triebe und unsere Leiblichkeit kontrollieren, sondern ganz anders, Vernunft ist eine Eigenschaft von selbst. Also es gibt nicht den Unterschied, es gibt den geistigen Verstand und die Vernunft und dann sozusagen die empirische Leiblichkeit, die wir sind, sondern auch hier würde Nietzsche sagen, unter Vernunft verstehen wir etwas, was der Leiblichkeit als solcher schon inhärent ist und was nicht, wie Aristoteles sagt, das war ein wichtiger Streitpunkt in der griechischen Philosophie, Aristoteles sagt, der Geist kommt atyratem. Aus wirklich, im wahrsten Sinne von außen, sozusagen, Sie müssen die Tür öffnen zum Geist und von außen kommt dann der Geist in den Körper, äh, in diese sozusagen herein und beseelt diesen Körper. Und Nietzsche sagt, das ist eine falsche Vorstellung, nämlich sozusagen der Geist kommt nicht von außen in den Leib hinein, sondern der Leib ist in sich selbst schon ein vernünftiges eine vernünftige Organisation, ein vernünftiges Gebilde, wie er hier sagt, mit einem Sinn. Und zwar ein Gebilde, das sich, und damit sind wir wieder bei dem Formbegriff, der bei Butler und bei Aristoteles eine wichtige Rolle gespielt, ein Gebilde, das selbst eine Vielheit darstellt. Das ist vielleicht eine, ich kann das heute eben nur alles sehr kurz andeuten, das ist eine der wichtigen Thesen von Nietzsche. Was meint er damit? Der Leib ist in sich selbst eine Vielheit. Ja? Der Leib ist in sich selbst eine Vielheit, das heißt für Nietzsche, dass der Leib als solcher immer nur in Auseinandersetzung mit anderen Körpern und anderen Leibern sich selbst konstituiert. Also auch hier, es gibt nicht so etwas, als gäbe es den Leib als solchen, sondern der Leib bildet und formt sich immer nur in und Auseinandersetzung und Reibung mit anderen Körpern, Leibern heraus. Das heißt, die Geburt und die Gestaltwirkung eines Körpers können wir nicht einfach die Form, wenn Sie so wollen, oder griechisch das Schema, können wir nicht einfach, das Schema eines Körpers, können wir nicht einfach losgelöst von den Kräfteverhältnissen, in denen sich diese Formgebung eines Körpers stattfindet, äh, isolieren und losgelöst, wenn Sie so wollen, abstrakt betrachten. Sondern für Nietzsche ist das eben anders, nämlich die große Vernunft des Leibes ist etwas, was sich in und aus den Kräfteverhältnissen äh, der Körper zueinander und auseinander erst generiert und dadurch formt. Was versteht, wie kann man das jetzt genauer verstehen? Nietzsche geht an der Stelle dann weiter, indem er sagt, Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du Geist nennst. Ein kleines Werk und Spielzeug deiner großen Vernunft. Ich gehe noch weiter zurück. Ich sagst es, du bist stolz auf dieses Wort, aber das Größere ist, woran du nicht glauben willst, dein Leib ist eine große Vernunft. Die sagt nicht ich, aber tut dich. Hier sage ich jemand, zum Beispiel, das für mich, der ich ein bisschen Sanskrit und indische Kultur kenne, ist wirklich meiner Meinung nach ein direkter Einfluss von der Lektüre von Paul Dawson, denn. Im Sanskrit bedeutet ich wirklich, eines der Worte für ich ist Ahamkara. Und Ahamkara bedeutet wort, wörtlich Ich tue. Also der, der das Ich generiert im Ich tun. Also wörtlich heißt es im Sanskrit, der Ich tue. Ja, da heißt es nicht Ich, sondern wörtlich genau Ahamkara, ich tue. Kara, ins Tun. Ja, Aham, ich ich, der Ich tue, also Nietzsche an der Stelle nimmt ein Wort, das ist so sehr unüblich im Deutschen, dass aber eins zu eins die Übersetzung vom äh, Sanskrit wäre äh, für Ichheit, nämlich der Ich tue. Was Nietzsche hier sagt, Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft. Was meint Nietzsche hier natürlich? Also es gibt die große Vernunft der Leiblichkeit. Ja. Es gibt nicht sowas. Ich, sozusagen als selbstbewusstes Bewesen, bin eine hohe selbstbewusste Intelligenz und die ist mehr oder weniger dafür da, um diesen dummen Körper, der da noch irgendwo, seltsamerweise, mich umgibt, äh, zu lenken, zu dirigieren, zu kontrollieren, sondern Nietzsche, wir beginnt ein ganz anderes Bild von Leiblichkeit zu entwerfen, indem er eben sagt, äh, diese ganzen Bilder sind falsch. Es ist... Unendlich viel mehr Vernunft in unseren Körpern als Vernunft in unseren Köpfen. Ja? Das ist eine der sagen wir mal, provokanten Theorien, die Nietzsche vor allem hier auch in Zarathustra äh, zur Sprache bringt. Das heißt, die kleine Vernunft ist sozusagen für Nietzsche die Vernunft, die wir normalerweise groß heißen, nämlich das, was wir als reflektierendes Selbstbewusstsein nennen und damit eine ganz bestimmte Interpretation von Cook. Nietzsche wertet hier mehr oder weniger diese äh, übliche Rangfolge um, indem er sagt, das ist nur ein kleiner Teil von einem wesentlich größeren Selbst, das wir haben und dieses Selbst fungiert ursprünglich das, was wir im Deutschen als Leib oder Leiblichkeit nennen. Und er spielt hier mit zwei Worten, das ist für mich auch immer wichtig, dass Nietzsche sagt, okay, was ist jetzt diese große Vernunft des Leibes und wie verhält sich die zur kleinen Vernunft des äh, sozusagen mentalen Selbstbewusstseins, äh, das wir haben. Nietzsche sagt, dass es der Leib als die große Vernunft so etwas ist wie das, was die kleine Vernunft, also wenn Sie so wollen, ähnlich wie bei Marx, was das Epiphänomen des Selbstbewusstseins, wie Marx sich dann ausdrücken wird, also das, was das Epiphänomen Selbstbewusstsein ausmacht, das ist etwas, was im Hintergrund von der Intelligenz oder der Vernunft der Leiblichkeit her dirigiert wird, und zwar so, dass das Selbstbewusstsein, das wir von uns selber haben, ein, und da müssen Sie wirklich wörtlich nehmen ein Werkzeug und Spielzeug der großen Vernunft unserer Leiblichkeit. In uns ist. Ja? Das ist also Werkzeug heißt natürlich, dass es umgekehrt Nietzsche jetzt denkt, der Leib benutzt unser Selbstbewusstsein als eine Art Tool, das er hat, als eine Art Instrument, die er verwendet, um Ziele zu machen, die uns selber gar nicht bewusst sind. Also wir handeln von dieser Theorie her, wir handeln sehr oft, wir wissen einfach als selbstbewusste Wesen normalerweise nicht, warum wir so handeln wie wir. Sozusagen die ganzen Motivationsgründe, die ganzen äh, Triebregungen, die Triebfedern unsern Handels sind uns als selbstbewusste Wesen normalerweise großteils unbekannt. Das würde ich nicht sagen. Also das Selbstbewusstsein, das ist eine der, anderen Bilder, ich weiß meistens nicht, warum ich so bin. Ich weiß auch nicht die ganze Geschichte, die mich dafür geführt hat, mich dahin zu treiben, warum ich so Sozusagen das, was wir erfahren über uns selbst oder das Selbstbild, das wir selber haben von uns selbst, ist eines, das immer schon mehr oder weniger Resultat oder Effekt ist von irgendwelchen äh, ja, es ist schwierig, wenn ich jetzt sage, Triebkräften äh, von, von irgendeiner Kraft, ich sage es mal, um nicht zu viel Spinozismus zu machen, ich sage es mal so, irgendetwas in uns verlangt was zu tun, wenn wir bestimmte Gedanken denken. Also dieses Denken der Gedanken ist nicht das Erste, sondern sie sind mehr oder weniger nur Ausdrucksformen von irgendeiner Vernunft in uns, die höher ist, als das, was uns selbst im Selbstbewusstsein kann. Ich werde dann versuchen, vor allem in der Genealogie, glaube ich, wird dieses Verhältnis dann von Ihnen nochmal äh, ziemlich klar zur Sprache gebracht und äh, aus Differenz. Also das wäre die eine Sache. Nietzsches Theorie ist die große Vernunft des Leibes gebraucht unsere mentale Vernunft zur Durchsetzung ihrer verborgenen Ziele und Zwecke. So. Ja, so Also ähnlich wie bei dann natürlich. Wenn Sie rationalisieren, dann ist das zwar das, was Sie im Selbstbewusstsein erfahren, aber diese Rationalisierung hat Motivationen, die Sie gar nicht wissen, sozusagen. Hier sind untergründige untergründige Triebkräfte am Werk, die sie dazu treiben, irgendwelche Gedanken hervorzubringen und zu denken, die aber nicht in sich selbst enden, wie Nietzsche sagt. Das heißt, er beginnt hier ein völlig umgekehrtes Bild vom klassischen Selbstbewusstseinsdenken der Philosophen seiner Zeit zu entwickeln. Und das Zweite ist eben, dass Nietzsche hier sehr genau ist, nicht nur, dass er behauptet, die große Vernunft des Leib dirigiert, mehr oder weniger von, von einer Art unbewussten Triebkraft her, unsere Leben und sozusagen die Dramaturgien unseres Lebens, sondern er sagt, das ist nicht nur, dass die das gebraucht, sondern gleichzeitig, und Nietzsche ist hier sehr genau, denkt sicher ja hier auch stark an Heraklit, dass er sagt, das ganze Art, wie die große Vernunft des Leibes unser Selbstbewusstsein als kleine Vernunft gebraucht, ist die eines Spielzeugs. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass die große Vernunft des Leibes unsere mentale Vernunft verwendet für irgendwelche Durchführung von Zwecken, sondern Spiel ist eine ästhetische Kategorie, sozusagen es geht damit um das spielerische Erfinden von äh, neuen, wenn Sie wollen, Gedanken, die neuen Ausdrucksweisen hin und her. Das heißt, das Ganze ist nicht nur ein funktionales Verhältnis zwischen großer Vernunft und kleiner Vernunft des Leibes, sondern es ist gleichzeitig ein ästhetisches Verhältnis. Das heißt, man erspielt sich. die große Vernunft des Leibes spielt sich und spielt mit der kleinen äh, Vernunft des mentalen Selbstbewusstseins. Äh, und das eben ist das, was Nietzsche dann meint, diese große Vernunft des Leibes, von der wir bis jetzt noch nicht wahnsinnig viel wissen, außer dass es irgendeine im Verborgenen in uns agierende Triebkraft ist, äh, die bringt erst so etwas wie Ich Selbstbewusstsein, Selbstreflexion und so weiter hervor. Aber Sie sehen, das ist nahezu, also genau das, was mit Freud dann passiert, sozusagen. Äh, das Ich ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Ja, das ist die eine große These von Nietzsche vor Freud, dass also er sagt, sozusagen, äh, das Ich ist überhaupt nicht Fundamentum in Concussum Absolutum, äh, wie bei Descartes. Es ist nicht in sich selbst gründend, sondern es gründet in irgendetwas anderes, von dem das Ich als Selbstbewusstsein mehr oder weniger nur wenig weiß und einzelne sozusagen Resultate von da bekommt, aber sozusagen nicht weiß, wer und was ist nun diese große Vernunft des Leibes in mir selbst. Die kleine Vernunft weiß das nicht, sondern die große spielt mit der anderen. Wie stellt sich Nietzsche jetzt dieses Spiel zwischen der großen Vernunft des Leibes und der kleinen Vernunft des mentalen selbstbewussten Denkens vor? Er schließt hier gleich an mit der Stelle. Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Das ist mal schon genau einer dieser wichtigen Sachen. Nietzsche würde sagen, zu glauben, dass das Denken rein aus dem Denken sich bestimmt, ist eben ein falsches Bild von Denken. Zu glauben, das Denken wäre eine zum Beispiel vom Begehren von den Triebkräften völlig isolierbare Entität, wo sozusagen ich nur denke, ohne irgendein Interesse, um an Kant anzuspielen, würde Nietzsche sagen: Ein solches Denken gibt es. Es gibt nicht sowas wie interesselose Anschauen. es gibt nicht sowas wie ein von den Triebkräften, vom Konatus, von der Selbsterhaltung völlig loslösbares Denken. Es gibt nicht so etwas wie eine rein objektive, rein geistige Sphäre des Denkens. Hier war, glaube ich, eben eine Frage. Diese
0: angesprochene
1: große von ab wann ist die im Körper,
0: ab der
1: Geburt, vor der Geburt? Na, viel, nicht, nicht die, na, müssen wir noch radikaler denken. Die kommt nicht wann in den Körper hinein, sondern die ist die innere Logik der Körperlichkeit selbst. Das ist eben der große, es gibt nur einen anderen Philosophen, den ich da aber immer nenne, der das ganz ähnlich denkt und das ist einfach Spinoza. Ja? Für, für Spinoza und Nietzsche ist es nicht so, dass irgendwann die große Vernunft des Leibes in die Erde käme, sondern umgekehrt, alle Formen von Materialität haben in sich selbst ihre eigene Form von vernünftiger Ordnung. Die vernünftige Ordnung kommt weder von außen in die Materie hinein, noch ist es so, dass die vernünftige Ordnung wir in gewisser Weise im menschlichen Selbstbewusstsein erst in die, in die Materie und in die Erde hineinbringen müssen, sondern was Nietzsche eben die umgekehrt. Dieses Ganze, was sozusagen in der Materie sich herausarbeitet, ist schon eine immanente Logik die hier am Werk ist, die für Nietzsche gesagt hat, das kann man natürlich kritisieren, aber die für Nietzsche gesagt hat, unserem selbstbewussten Denken unendlich überlebt. Also ähnlich wie die Sachen, die ich über Spinoza gesagt habe, wenn ich gesagt habe, wenn Spinoza, die ich da auch gesagt wissen wir, was ein Körper kann und er sagt dann, die Menschen sind so stolz, schauen Sie sich New York vom Flugzeug an. Und dann schauen Sie hinunter und sagen, Wow! Schauen Sie, das hat der Mensch geschaffen. Ja, diese Wolkenkratzer und wenn Sie da anfliegen, das ist schon sehr imposant. Und Sie senden dann dieses Lichtmeer da unten und dieses Ding. Und dann sagt Spinoza, die sind die Menschen stolz, dass sie das konnten. Und dann habe ich eben gesagt bei das Spinoza Meeting, aber schauen Sie sich ein Meer an. Schauen Sie sich, wie komplex Korallenriffe gebaut sind. Schauen Sie sich an, wie komplex Fische miteinander sozusagen in irgendwelchen Ökosystemen äh, miteinander kommunizieren, äh, sozusagen, zum Teil sogar sich helfen, ja, die einen als Parasiten der anderen und so weiter. Das heißt, es ist die große Frage, ob nun das Gebild in New York, also ein Beispiel, oder Wien, ob solche stark vom Menschen geschaffene Produktionen, de facto einer nicht vom Menschen geschaffenen Produktion wie mehr als einer doch noch relativ vom Menschen, also in den Tiefen des Meeres, äh, noch nicht stark beeinflusste Sphäre, äh, diese Dinge passieren und die haben ihre eigenen Formen von Logik. Das heißt, da waltet offensichtlich, und, die, und jetzt würde Nietzsche sagen, okay, das war in den meisten Kulturen ein Beweis für das Dasein Gottes. Ja, die würden dann halt sagen, okay, Offensichtlich gibt es hier, wie die zum Beispiel auch noch in bestimmter Weise bekannt, offensichtlich gibt es so etwas wie eine inhärente Zweckmäßigkeit in der Natur, denn wer hat diese wahnsinnig tolle logische Ordnung gemacht, die da in den Weltmeeren zum Beispiel? Und man konnte das dann nicht anders, dass Nietzsche sagen würde, also hat man sich vorgestellt, dass das ein höheres mental agierendes Wesen ist, das man Gott nennt oder wie immer. Aber genau das sind für Nietzsche keine akzeptablen Interpretationen. Wenn dahinter nicht im Selbstbewusstsein ein höheres göttlicheres Selbstbewusstsein oder sowas lag, dann stellt sich aber die Frage, wie wir solche Prozesse und die Logik und die Komplexität solcher Systeme anders versuchen zu denken, als nur über das, dass wir sagen, das ist eigentlich an dem der ähnlich denkt wie wir, nur halt viel komplexer, viel schneller, viel besser. Und das ist die philosophische Frage, also was diese große Vernunft des Leibes ist. Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Das haben wir gesagt? Also Nietzsche würde sagen, es ist ein falsches Bild zu glauben, zum Beispiel bei Kant, Autonomie der Gedanken, als könnte die Sphäre des Denkens vollständig losgelöst werden von anderen Sphären. Als wäre das sozusagen ein Ende in sich selbst. Aber wenn Sie so wollen, mit, mit, mit Spinoza gesagt, diese Gedanken sind rhizomatisch verknüpft mit unserem Begehren, mit unseren Gedächtnisspuren, äh, und mit unserer Kulturgeschichte und es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, da gibt es unten irgendwo eben das Triebleben und dann gibt es irgendwo darüber die reine Sphäre des Denkens. Diese Dinge sind miteinander, Es würde ja auch jede Physiologie <lacht> <lacht> so. Es ist ja nicht so, dass die Nervenbahnen, um es mal plump zu sagen, beim Kopf alle aufhören und dann haben sie sozusagen hier ein isoliertes Ding da oben, so ein rundes System, ja, und dann haben sie ein zweites System losgelöst, das irgendwie da hinunter bis in die Triebkräfte der Leiblichkeit hinuntergeht. Das sind ja de facto nicht zwei Systeme. Und wie, wie Nietzsche immer sagen würde, warum ist der Kopf nicht Teil des Leibes? Also warum sagen wir, oder haben wir lange am Bild gehabt, als wäre das Denken übersinnlich? Nein. Der Kopf ist ein Teil des dieses leiblichen Systems und ist in allem selbst physiologisch durch und durch verbunden mit den anderen Triebkräften, die in diesem Leib herrschen. Das ist keine autonome Sphäre und lässt sich so von der Leiblichkeit nicht trennen. Das ist der, Nietzsche hat ja ganz viel Physiologie seiner Zeit gelesen. Also wenn man sich die Bibliothek von Nietzsche anschaut, was er hauptsächlich gelesen hat, dann ganz viele Bücher über Medizin und Physiologie seiner Zeit. Ja, also das heißt, das sind alles in eine poetische Form gebrachte, auch starke Lektüre von äh, Wissenschaft seiner Zeit, die hier versucht wird äh, zu verarbeiten. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende, so eitel sind sie. Werk und Spielzeug sind Sinn und Geist, hinter ihnen liegt noch das Selbst. Und jetzt kommt ein wichtiges Wort, also offensichtlich identifiziert beginnt Nietzsche jetzt diese große Vernunft des Leibes äh, mit dem Wort Selbst zu, zu identifizieren. Aber dieses selbst, dieses leibliche Selbst, das Nietzsche denkt, ist eben, und da grenzt das sich, etwas ganz anderes als unser Selbstbewusstsein von Das ist das, wo er beginnt, sich gegen die Philosophen seiner Zeit abzuwenden. Er sagt, das Selbst, das er meint, ist wirklich eine Art leibliches, leibendes Selbst. Und das Selbstbewusstsein ist nur eine Ebene oder eine ein Teil dieses in uns selbst leibenden Lebens, wie Nietzsche sagt. Ja? Und genau dieses leibende Selbst nennt er jetzt nun das Selbst, das er mit der großen Vernunft des Leibes identifiziert. Und jetzt sagt er, wie ist das Verhältnis dieses Selbst, dass er das sucht, dass er da sucht, das stark in und aus dem Verborgenen heraus in uns Agierendes Selbst ist. Wie denkt dass sich die Relation dieses Selbst zu dem, wie wir uns selbst in unserem Selbstbewusstsein wahrnehmen? Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes, immer horcht das Selbst und sucht, es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört, es herrscht und ist auch das Ichs. Beherrscher. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter. Hier haben wir es, ein unbekannter, verborgener Reiser. Der heißt selbst, in deinem Leib wohnt er, dein Leib ist er. Das heißt, Nietzsche würde sagen, wenn er von Leib spricht und leibendem Leben, dann meint er ein Prinzip, das offensichtlich wir mal erstens nicht kennen. Nietzsche würde sagen, wir sind ex oder sagt das an einigen Stellen. Wir sind nicht, wir identifizieren uns normalerweise nicht mit der Mitte dieses Selbst, das er hier versucht zu zeigen, sondern wir denken, wir identifizieren uns normalerweise mit einem ganz anderen Teil unseres Selbst, selbst äh, nämlich dem Teil, eben wo wir uns selbst wach, selbstbewusst sind. Aber das ist nicht dieses leibliche Selbst- oder leibende Leben, das Nietzsche offensichtlich versuch, äh, sucht und das Nietzsche sagt, dass hinter den Gedanken und Fühlen steht. Ja? Und wir müssen jetzt dann fragen, was dieses Hinter bedeutet. Und da wird uns gleich eine Antwort geben. Was heißt, hinter meinem bewussten Fühlen, hinter meinem bewussten Gedanken steht ein unbe mir selbst unbekannterweise der mehr oder weniger diese Gedanken, dieses Fühlen als leibendes Selbst dirigiert, kontrolliert und sozusagen diese Kontrolle ist nicht die Kontrolle, die von mir und meinem Ich ausgeht, sondern umgekehrt. Dieses Ich braucht dieser unbekannte Weiser der Leiblichkeit mehr oder weniger als ein Organ, wenn man will, von ihm selbst. Ja, ja. Wenn man den menschlichen Körper jetzt Gehen wir noch mal, lassen wir den Tod mal noch weg, aber nehmen gehen wir zum sogenannten Brudertod, nämlich zum Schlaf. Darüber haben wir alle noch Erfahrungen, ja, die wir auch untereinander in dem Sinne noch teilen können. Äh, jetzt können Sie sagen, okay, Nietzsche würde eben sagen, dass der Machtzustand ganz wie ich kann nur sagen, ganz wie die in der asiatischen Philosophie nur ein Zustand von uns selbst ist. Ja, die asiatischen Philosophien unterscheiden möglicherweise zwischen äh, vier Bewusstseinszuständen, und zwar der eine ist der Wachzustand, dann unterscheiden sie von dem den Traumzustand, den Tiefschlafzustand und den überbewussten Zustand. Das also ist normalerweise, wie die indische Philosophie unterscheidet, die unterscheiden normal nicht zwischen Tier, Pflanz, Mensch, Gott, wie Aristoteles, sondern zwischen diesen vier Bewusstseinszuständen. Und jetzt ist es so, jetzt sage ich immer, okay, ist es jetzt vernünftig oder gut, dass, wenn Sie wach sind, irgendwann in den Schlaf übergehen? Ist das jetzt nur ein Verlust Ihres Selbstbewusstseins ja, im Schlafen? Oder ist das eine tiefe, vernünftige Handlung Ihres Körpers, dass er nicht 24 Stunden oder 77 Jahre lang nur wach ist, sondern dass er so etwas erfindet, wie sich regelmäßig in eine Art Schlafzustand zu bringen. Ist das jetzt sozusagen, hat der Körper selbst, verfolgt der Körper in dem Erfinden von Schlafzustand eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Gewinn ja, für den Körper selber oder nicht. Das heißt, in dem Moment, wo Sie im Tiefschlaf sind, ist es so, dass Sie offensichtlich kein Selbstbewusstsein wollen. Die kleine Vernunft Ihres Leibes ist ausgeschaltet. Ja? Ich glaube, da können wir uns einigen drüber. Also wenn Sie so richtig im Tiefschlaf sind und wie Nietzsche sagt, eben zu müde und zu träumen sind, ja, also, so richtig tief schlafen, äh, dann haben sie, da haben sie keine kleine Vernunft, wie Nietzsche sagen würde, des Leibes mehr. Ja, Das heißt, sie haben kein Selbstbewusstsein und wenn sie im Tiefschlaf sind, wissen sie nicht mehr, weder dass sie sind, noch dass ihre Umgebung ist. Sie haben kein Gegenstandsbewusstsein von der Welt mehr und damit auch kein Gegenstandsbewusstsein mehr von sich selbst. Ja? Jetzt ist aber, und darauf hat schon Spinoza auch wieder in der Ethik aufmerksam gemacht, ist das jetzt unvernünftiger? Was passiert in dieser Tiefschlafphase, wo die kleine Vernunft des Leibes ausgeschalten ist und sie sich ihrer selbst nicht mehr bewusst hat? Ist die große Vernunft des Leibes damit auch ausgeschaltet? Was macht die große Vernunft des Leibes, während sie selbst schlafen, sozusagen die kleine Vernunft, eher dass mentalen Selbstbewusstsein so abgeschaltet ist, was macht er, was machen. Und wer sind Sie? Wir sagen ja, Sie selbst schlafen tief. Welches Selbst ist da gemeint? Das ist doch irgendwie relativ paradox. Sie schlafen, das heißt Sie selbst erfahren nicht mehr, dass Sie selbst da sind im Tiefstand. Ja? Und trotzdem sagen wir, Sie selbst befinden sich jetzt im Tiefstand. Also welches Selbst Meinen wir, wenn wir sagen, weil die kleine Vernunft ist offensichtlich in Nietzsche-Sprache abgeschaltet, ja? aber die große Vernunft des Leibes ist offensichtlich nicht abgeschaltet? Das merken Sie, an, we an welchen Dingen sehen Sie, dass die große Vernunft des Leibes nicht abgeschaltet ist, wenn die kleine Vernunft des Leibes abgeschaltet ist? Erhalt. Genau. Alle lebenserhaltenden, vitalen Funktionen normalerweise sind höchst aktiv, während sie sich im Tiefschlaf befinden. Sie wissen halt nicht, dass ihr Herz weiter schlägt, dass die Atem weitergeht, dass der Blutkreislauf weitergeht. Und jetzt kommt das ganz Überraschende: die große Vernunft des Menschen macht sie. Was sagt man? Ah, oh, ich habe so tief geschlafen. Was meint man damit? Hm? Ja, Wunder für Wunder. Dieser dumme Körper, von dem wir unter Tats permanent sagen, der ist eigentlich dieses unangenehme, platonisch-christlich, dieses unangenehme Ding. Es wäre alles wunderbar, wenn wir den nicht hätten und die Instinkte und diese ganzen Dinge ausgeschalten werden und wenn wir das alles nur selbstbewusst regulieren würden. Aber komischerweise der zum nächsten Morgen wiedererwachende selbige Mensch, empfindet gerade diese Tiefschlafphase als etwas, was ihn regeneriert hat, sozusagen. Da waren regenerierende Kräfte da. Und ich sage immer, würde dieses, Sie wissen alle, das würden Sie jedes Mal aufgeweckt, bevor Sie in die Tiefschlafphase kommen, würden Sie, ist das einerseits Folter. Ja, eine klassische Poltermethode und Ihr Körper würde, Ihr Selbstbewusstsein würde in kürzester Zeit äh, in eine absolute Mangelerfahrung kommen. Ja? Also sozusagen, wenn Sie jeden immer aufwechseln davor, dann funktioniert ihr ganze System nicht. Auch Ihr Denken funktioniert bald nicht mehr. Es wird so weit gehen, dass Sie beginnen, Warngebiete zu kriegen. Ja? Wenn man sie immer. Und das ist, glaube ich, für mich ein anschauliches Beispiel, das in die Richtung geht, meiner Meinung nach, was Nietzsche äh, versucht zu sagen. Das heißt, äh, das, was wir versuchen, denken Sie an Kant, das ist ja ein Zeitgenosse, gegen den er viel schreibt, äh, sozusagen, wenn Sie da denken und alles in die Person und in den bewussten, selbstbewussten Willen hinein. Äh, mit diesem selbstbewussten Willen könnten Sie ja nicht wirklich schlafen. Ja, und das gibt es ja, sozusagen Leute, die dürfen nicht mehr einschlafen, weil dann würden sie vergessen zu ab. Ja, oder die Abung würde nicht mehr automatisch passieren. Ja. Aber damit wären sie kein freies und autonomes und selbstbewusstes Wesen, ja, sondern sie leben wesenhaft, von dem, dass diese Dinge automatisch in ihr passieren. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr automatisch passieren, haben sie wirklich ein Problem. Ja, weil sozusagen die fundamentalen, elementaren Überlebensfunktionen nicht mehr von selbst und automatisiert, wenn sie so wollen, die Homeostase nicht mehr funktionieren. Ja? Und sie werden in kürzester Zeit in einer völligen Balance fallen. Ja? Also das ist sozusagen, was Nietzsche beginnt, hier ein völlig anderes Bild von Denken und Leiblichkeit zu entwerfen, als seine Zeit genutzt, um es mal sehr realistisch Wir müssen, lassen wir mal den Text noch weitersprechen und hoffe, dass der die Antwort dann äh, bringen wird. Ja. Wie denkt sich also Nietzsche, ich würde eben ganz genozistisch wie ich Nietzsche hier, wie, wie verhalten sich die Element dann großteils unbewusst verlaufende Sorge ihres Körpers um sein Überleben? Also das, was Genosa ist. Wie verhält sich dieser Konatus zum Selbstbewusstsein, zum Denken, zum Fühlen etc.? Ja? Denn der Großteil dieses Konatus ist eben äh, nicht wie bei Kant der selbstbewusste praktische Wille der Vernunft, ja, das wäre für ihn gerade die kleine Vernunft, sondern im Grunde lebt die Autonomie der Person davon, dass die grundlegenden vitalen Funktionen funktionieren. Das ist, wenn man so will, das philosophisch äh, Entscheidende, das Nietzsche hier beginnt hat. Sie könnten, nicht, sie könnten im Grunde genommen, schimpfen sie über Leiblichkeit und ziemlich ja, die versklaven mich bei Platon, sie sind dann Käfig und so weiter und so fort. Und Nietzsche sagte, sie könnten nur eine Sekunde lang eine freie Person sein, wenn es da im Grunde unten drunter an der elementaren Basis ihres in der Weltseins nicht einen Automatismus gäbe, der das mehr oder weniger permanent für Sie tut. Wie ich ganz, wenn Sie das Urteilsbild vom Denken haben, dann sage ich ja immer, es würde das ja heißen, stellen Sie sich vor, Sie müssten das selber selbstbewusst regulieren. Dann sage ich immer, ja, stellen Sie vor, in welchem Chaos. Sie, ja, Sie müssen Ihrem Brotkreislauf ständig Befehle geben, nicht aufzuhören, irgendwelche Teilchen, äh, Blutkörperchen zu schicken. Sie müssen dem Sauerstoff permanent selbstbewusst sagen, was er zu tun Sie können nicht eine Sekunde überleben. Und das sagt Nietzsche, aber wir haben ein Bild, bei dem wir eigentlich diesen Respekt vor diesen Funktionen ausgeblendet haben und eigentlich insgeheim im Sinne einer leibfeindlichen Philosophie einen Krieg gegen diese Funktionen. Ja, als würden wir uns nur versklaven und sozusagen einsperren in einem Leibkäfig, und Platon zu zitieren, während sie im Grunde genommen die Basis sind, die uns überhaupt irgendwelche Formen von Autonomie etc. gewähren. In dem Moment, wo sie mit der Atmung Schwierigkeit haben, äh, ist es ziemlich vorbei mit ihnen als freier Person. Ja? In dem Moment haben sie Probleme, noch irgendwo freie Person zu sein. Also Selbstbewusstsein vollziehen. Wie schön Das Selbst sagt zu mich, und jetzt kommt schon ein bisschen, wie Sie sagen, wie Das Selbst sagt zu ich hier fühle Schmerz, und da leidet es und denkt nach, wie es nicht mehr leidet, und dazu eben soll es denken. Also Nietzsche hat jetzt was ganz Seltsames, Nietzsche würde sagen, okay, die Gefühle, die ich habe, die beginnen nicht bei den Gefühlen selber, das ist was er am Anfang sagt, sozusagen die enden nicht in ihr selbst, sondern was er hier sagt ist, selbst oder leibendes Leben ist das, was zum Beispiel, was in meinem Körper so etwas wie Gefühle produziert, also nicht sozusagen. es, es produziert Gefühle und was sagt Nietzsche, warum produzieren unsere menschlichen Körper zum Beispiel sowas wie Gefühle, was sagt der Herr, was ist der Grund für ihn? Hier fühle ich Schmerz und damit meint Nietzsche sozusagen, der Körper produziert so etwas wie schmerzhafte Gefühle. Jetzt kann man sagen, ja, warum kommt der überhaupt auf die blöde Idee, so etwas wie eine Technik zur Produktion von Schmerzen zu äh, generieren. Der Körper, wenn man es jetzt Nietzsche an der Körper wittert und riecht eine Gefahr. Wie kann er uns aufmerksam machen, dass da eine Gefahr ist? Dieses Selbst sind, okay, da lauert irgendwo eine Gefahr, die ist dabei, mehr oder weniger mich in meinem Dasein zu gefährden. Ja? Und jetzt, was kann der Körper tun oder sozusagen um mir selbst diese Gefahr zu signalisieren. Das ist Nietzsches Bild. Indem er ein schmerzhaftes Gefühl mir produziert. Also zum Beispiel, Sie haben die Gefahr, irgendwo sind Sie entzündet im Körper, ja, oder haben eine, da, da ist irgendein äh, Problem im Körper. Wie kann der Körper, wenn Sie von diesem Problem in Ihrem Körper nichts wissen, Ihnen signalisieren, dass da ein Problem ist? Indem er sozusagen einen Schmerz schickt, damit sie aufmerksam werden, okay, ja, ich spüre da irgendwas. Ganz schlimm sind ja Krankheiten, die man eben daher nicht spürt. Ja, ich spüre nichts, das heißt, da ist ein Krankheitsherd, der mich auffrisst, vielleicht äh, in, in Belde, aber ich spüre gar nichts. Und das würde Nietzsche sagen, also, nochmal, das sind ganz viele physiologie in seiner Zeit, dass er sagen würde, okay, der Schmerz ist kein Anfang, sondern der Schmerz in gewisser Weise ist etwas, was mein leibendes Leben produziert, um mich mehr oder weniger selbst, würde ich sagen, in dieser gefährdenden, diese gefährdende Situation zu signalisieren. Das heißt, wie Nietzsche wieder gesagt da liegt sehr viel große Vernunft, wir selber, dass Ich mag sagen, ey, weg mit dem Schmerz. Und dann sagte ich, warum dieser blöde Schmerz? Und dann sagt aber Nietzsche, dahinter liegt der große Vernunft. Sozusagen der Schmerz zeigt dir, dass da was nicht stimmt an diesem Ort. Das heißt, von der Perspektive der großen, des leidenden Lebens her gesehen, ist es sehr vernünftig, dass wir da einen Schmerz haben. Ja? Von der Perspektive des Ich aus gesehen, ist es sehr unangenehm, diesen Schmerz zu empfinden. Ja? Und das ist so zum Beispiel so eine der Relationen, wie Nietzsche das äh, sieht. Ja, wenn eigentlich dieses äh,
0: körperliche Grundverbund äh, so vernünftig ist, auch ein eigenes kleiner Verund oder selbst das ich bewusst sein. Genau. Was
1: würde was ist die einzig mögliche Antwort von Nietzsche? Warum gibt es bestimmte Körper, die sich ihrer selbstbewusst werden? Der Großteil der Körper sind ja vermutlich nicht sich ihrer selbstbewusst. Ja? Irgendwelche Moleküle oder Steine äh, haben nicht unbedingt so eine Art Selbstbewusstsein, zumindest wie wir Menschen haben. Äh, was, ist, was kann nur Nietzsches Antwort sein? Oder was ist nur Nietzsches Antwort? Warum gibt es bei bestimmten Körpern... Hm? Offensichtlich würde Nietzsche wirklich sagen, sozusagen bestimmte Körper entwickeln so etwas wie ein Selbstbewusstsein oder selbstreflektives Denken, weil offensichtlich das, wie andere Organe halt, das sozusagen die Hand zum, äh, bestimmte Vorteile bringt, wenn ich die habe, weil bestimmte Organismen mehr oder weniger darin einen entscheidenden Vorteil sehen für sich selber. Vorteil aber wirklich in einem sehr weiten also nicht in dem Sinne, ich selber bin jetzt sozusagen, äh, sehe meinen Vorteil, sondern umgekehrt. Das leibende Leben sieht in der Kreation von Ich einen Vorteil, sozusagen ein Organ, mit dem dieses leibende Leben ganz bestimmte Ziele von seiner Selbst- und Ausdrucksmöglichkeiten realisiert. Ja? Aber das meint Nietzsche, das ist kein, End, kein Anfang und das Ende. Ja? Sondern Selbstbewusstsein ist wie eine Hand, eine Art Organ, äh, die das leidende Leben entwickelt, um ganz bestimmte Komplexe, wenn Sie so wollen, Aufgaben etc. Äh, lösen zu können, die man ohne dieses Ding nicht haben könnte, die aber genauso wie jedes andere Organ irgendwann auch bis zu überflüssig oder... Äh, störend werden kann, ja, sozusagen. Es ist ja nicht nur so, dass das dann diesen Zweck erfüllt, sondern irgendwann kann es auch dazu kommen, dass dieses Organ äh, hinderlich wird bei bestimmten Situationen. Aber das ist typisch, was Nietzsche hier beginnt, äh, als leidendes Leben zu denken. Und dasselbe ist natürlich nicht nur bei Schmerz, sondern das Selbst sagt zu mich, hier fühle Lust. Und Sie müssen, ein, das Selbst sagt zu mich, heißt, wir würden sagen, der Körper produziert dann Adrenalin ja? und damit sagt, produziert er dieses Gefühl der Lust ja? hin und her. Das heißt, das ist natürlich nicht der Kommunikation, wie ich es sagt, sage, hier habe Lust, sondern er sagt, indem er ich tut. Er produziert dieses Gefühl selbst, also das ist kein Sagen, eben das ist noch wichtig, der, der leidende Leben sagt dem, ich tue das und dann fragt es, ob das Ich gehorcht oder nicht. Diese Frage stellt sich für Nietzsche gar Sondern umgekehrt. Der Körper produziert dieses Adrenalin und sie spüren dann äh, Energie. Oder sowas. Ja? Aber sozusagen, das, was sie spüren, da ist nicht dieselbe Sache, wie von woher überhaupt der Sinn kommt dass sie so wie Adrenalin plötzlich äh, innen einschießt, in, in dieser äh, Körperlichkeit. Da freut es sich und denkt nach, wie es noch oft sich freut und dazu soll es eben denken. Das ist genau, was Sie, glaube ich, ja, das gesagt haben. Äh, also, dass es darum, die Funktion des Selbstbewusstseins und des Nachdenkens von Nietzsche als solche ist, dass wir eigentlich immer in und für den Körper und seine Entwicklung denken. Also Nietzsche ist ganz entscheidend, dass er sagt, das Denken endet nicht in sich selbst, sondern im Grunde genommen ist es ein Ausdrucksvermögen, eines Begehrens, das im Grunde genommen für die Körper denkt. Und die komische Situation, und darauf werde ich jetzt dann hinübergehen, wird sein, dass das Seltsame in der menschlichen Kultur passiert ist, Nämlich, dass es jetzt ganz viele Lebensformen gibt, in denen plötzlich dieses Organ des Selbstbewusstseins, das wir können, beginnt sich anzufeigen gegenüber den Instinkten des Lebens. Und das ist eben sein Begriff der Leidwändigkeit. Also sozusagen komischerweise hat das Leben so etwas wie Selbstbewusstsein und Denken erfunden um ganz bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten oder ganz höheren Grad an Komplexität oder wie Sie immer wollen, zu erreichen und dann passiert etwas ganz Seltsames, dieses Denken, das zuerst im, immer im Dienste des Körpers war. Ja, man denkt im Selbstbewusstsein für den Konatus, beginnt sich gegen diesen Konatus zu wenden und das ist genau sein Begriff von Leibfeindlichkeit. In der Leibfeindlichkeit passiert das, dass all diese Dinge, die eigentlich, die zuerst sozusagen, aus denen elementar das Denken entsprungen ist, sich dieses Denken beginnt, gegen diese Grundtriebe zu wenden. Und das nennt er Leibfeindlichkeit, oder wenn Sie so wollen, sein Wort äh, asketisches, sozusagen asketische Leben. Jetzt gehe ich hinüber zur Genealogie der Moral. Äh, und das ist meiner Meinung nach. Ein Aphorismus, der für mich dieses Verhältnis sehr klar wie er sich das denkt zur Sprache Jedes Tier somit auch, und bei Tieren müssen Sie bei Nietzsche immer denken dass so den Appetitus im Lateinischen sozusagen dass der Körper, der strebt ja, sei es nach Nahrung, nach Nahrung strebt nach, nach äh, Durst sozusagen nach äh, Flüssigkeit strebt der nach Sonne strebt denken Sie an die, an die Blumen etc. Also das müssen Sie bei Tieren müssen Sie immer denken die Strebensnatur eines Körpers. jedes Tier somit auch labet Philosoph also die Bestie Philosoph strebt instinktiv nach einem Optimum von günstigen Bedingungen, unter denen es seine Kraft ganz herauslassen kann und sein Maximum im Machtgefühl erreicht. Jedes Tier perforisiert ebenso instinktiv und mit einer Feinheit der Witterung, die höher ist als alle Vernunft. Ja, da kommt wieder diese kleine Vernunft und die große Vernunft. Die höher ist als alle Vernunft... Alle Art stören Friede und Hindernisse, die sich ihm über diesen Weg zum Optimum legen und leben könnten. Es ist nicht sein Weg zum Glück, von dem ich rede, sondern sein Weg zur Macht, zur Tat, zum mächtigsten Tun und in den meisten Fällen tatsächlich sein Weg zum Unglück. Also, das ist herausgenommen aus der Genealogie der Moral dritter Teil. Was bedeuten Asketische Ideale? Und da geht da drei Formen durch. Was bedeuten sie für Künstler? Das können wir gleich vergessen, weil da bedanken sie nichts für ihn. Das zweite ist, was bedeuten sie für Philosophen? Und da ist aus dieser Passage, aus diesem Teil, sozusagen, was bedeuten asketische Ideale in Bezug auf die Lebensform der Philosophen? Das ist der Kontext in der Ich möchte das jetzt nochmal genau durchgehen. Jedes Tier, also jedes Instinkt und Triebwesen ja, für Nietzsche. Und wie wir gehört haben, ist auch der Mensch ein Instinkt und Triebwesen, weil sonst würden wir in der Nacht beim Einschlafen sterben. Ja. Jedes Tier, somit auch Labette-Philosophie, Philosoph, also die beste philosophie strebt, und jetzt kommt was Wichtiges: also, wie ist das Verhältnis der großen Vernunft zur kleinen Vernunft? Und er würde sagen, das Verhältnis der großen Vernunft zur kleinen Vernunft ist offensichtlich ein unbewusstes, instinktives Streben. Ja? Also in uns, weit tiefer als unsere Überlegungen und Schlüsse, ist in uns so etwas wie eine strebende Triebkraft, eben das, was Genossa Conatus genannt hat, am Werk. Ja? Strebt instinktiv und nach was? Eine Strebenskraft was will eine Strebenskraft? Sie strebt nach dem Optimum dessen, was, Kraft, was diese Kraft glaubt, erreichen zu können. Das ist Nietzsches Definition von Streben. Das heißt, die Dinge streben dorthin, wo sie glauben, ihre optimalen Bedingungen zu finden. Ja? Also das heißt wirklich, Nietzsche denkt dass so, der Konatus, dieser unbewusste Strebenstrieb, ist sichtbar in einer Pflanze, wenn sie sich der Sonne zuhört. Ja, weil wenn sie im Sonnenlicht ist, hat sie ihre optimalen Bedingungen, ja, um zu wachsen. Ja, das heißt, Nietzsche würde sagen, es gibt so etwas wie ein instinktives Streben und nach was? Nicht nach einem Ideal, nicht nach einem Telus, sondern nach einem Milieu, in dem diese Kraft sich zum Ausdruck bringen kann. Und das ist bei der Blume eben, indem sie die Blüten entwickelt und hin und her sozusagen es gibt eine und Nietzsche würde sagen es gibt eine instinktive Vernunft in dieser Pflanze die ihr mehr oder weniger sagt wende dich zu, dieser, äh, wende dich zu diesem Licht hin weil es ist das Medium in dem du die optimalen, äh, das optimale Milieu vorfindest in dem du dann deine eigenen Formen zum Ausdruck bringen kannst also sozusagen vom Samen Stängel bis hin zur Blüte diese Dinge machen. Und Nietzsche behauptet, das ist selbst bei den Philosophen so. Er hat da immer an diesen Stellen übrigens ganz stark Schopenhauer und Kant im Visier. Er würde sagen, das ist eben, die Philosophen haben immer gemeint, sie sind so das ganz andere zur Natur, sie sind das ganz andere zum Triebwesen, sie sind sozusagen die rational Vernünftigen und Nietzsche sagt, nein, das stimmt nicht. Schauen wir uns Kant genauer an, zum Beispiel zwischen den Zeilen, dann sehen wir, dass Kant selbst Instinkt geleitet ist in seiner ganzen Philosophie. Und von Nietzsche sagt, das Kant vor allem in, dem, äh, in den Sätzen, wenn er sagt, er musste sozusagen äh, die in der Kritik der reinen Vernunft, die Schranken der theoretischen Vernunft einschränken, um dem Glauben sozusagen wieder die Tür zu öffnen. Und da sieht Nietzsche, ah, er sagt es selber, es gibt einen tiefen Instinkt in Kant, warum er die Kritik der theoretischen Vernunft nötig hatte, nämlich am Ende ging es ihm darum, sozusagen, äh, um sozusagen diesen Glauben wieder die Tür zu Das heißt, das würde Nietzsche sagen, irgendwas hat ihn getrieben, sozusagen, in diese Richtung. Äh, und auch Kant war in diesem Sinne nicht... Äh, ohne diese Strebensnatur in ihm, oder die kantische Philosophie ist nicht ohne diese Strebensnatur in ihm zu denken. Also, das ist, was Nietzsche sagen würde: im Denken selber suchen wir, da machen wir nichts anderes als das Witz. Sozusagen, wenn wir nach dem Sinn, wie wir im Deutschen sagen, wenn wir nach einem Sinn suchen, dann machen wir nichts anderes, als dass wir im Grunde genommen im Produzieren von Gedanken auch dasselbe machen, nämlich wir sind auf der Suche nach den optimalen Bedingungen, in denen wir am meisten sozusagen von, äh, von in denen das meiste lebbar ist, das uns richtig Und das ist für, Kant, äh, für Nietzsche nicht eine Sache nur äh, sozusagen des Schlussfolgernden Denkens sondern es ist wirklich eine Frage des Ausdrucks des Begehrens, das, sozusagen, wenn wir kürt, wenn wir schließen, wenn wir rational uns überlegen, dann ist das immer sozusagen eine Suche nach den optimalen Bedingungen zur Verwirklichung und sozusagen Ausgestaltung von bestimmten Lebensmitteln. In dem Sinne würde Nietzsche genau an der Stelle sagen, wenn wir jetzt Chubby Butler so lesen, <lacht> im Letzten geht es hier damit das unlebbares Leben lebbar gemacht Und ihre ganzen Theorien und Gedanken denken eigentlich für und aus diesem Begehren. Dass etwas, das Körper lebbar werden. wir wissen ja, Judy Butler selbst, äh, ja, hat sie mir ein Geheimnis gemacht, lebt mit einer Frau zusammen, das heißt, sie begehrt offensichtlich ganz stark mit ihren Theorien, dass diese Leben lebbar. Und damit wird ja den Philosophen nichts genommen. Was ist so schlecht, wenn ich sage, die Judith Butler hatten wirklich das Begehren, das sie verfolgt in ihrer Theorie? Was nehme ich ihr da weg? Also ich wüsste nicht, warum ihre Theorie weniger wichtig wäre oder weniger philosophisch wäre, wenn ich sage, diese Theorie ist auch wirklich verbunden mit ihrem starken Begehren. Das ist die Richtung, in die Nietzsche geht, indem er immer sagt, okay, wenn Sie eine bestimmte Philosophie wollen, dann müssen Sie sich auch fragen, was begehren Sie damit, wenn Sie dieser Philosophie den Vorzug geben gegenüber der anderen Und damit entwerten Sie nicht die Philosophie, Sie sagen nur, es gibt nicht so etwas wie einen objektiven Betrachter, der sozusagen im Namen aller, nämlich im Namen einer universellen Vernunft spricht. Das sagen Sie? Aber das heißt nicht, dass Sie aufgeben, sollen, in Ihrem Begehren zu Unter dem, dass also jedes Tier perforisiert, ebenso instinktiv und mit einer Feinheit der Witterung, die höher ist als alle Vernunft. Also auch hier Nietzsche immer, hier dreht er das ganze Bild, zum Beispiel der idealistischen Philosophie seiner Zeit um. Denn wenn Sie zum Beispiel die, Sie wissen, der Lehrer der Ästhetik von war Baumgarten und da haben Sie zum Beispiel die Theorie, da gibt es typisch natürlich, da gibt es die niederen, die niederen Vermögen des Erkennens, das wären die Instinkte und diese Triebe. und dann gibt es natürlich drüber die klareren, distinkteren, und höheren, geistigeren Vermögen des Denkens und das ist nicht mehr das sinnliche Denken, sondern das ist das rein das geistige, vernünftige Denken. Und genau Nietzsche dreht das hier um, indem er sagt, sozusagen, auch die Sinne haben eine unglaubliche Weise, die Welt zu verstehen und auszulegen, die in vielen Dingen weit überlegen sind, zum Beispiel unseren rationalen Überlegungen von dem Ganzen. Also er sagt, mit einer, sozusagen das, was die, dieser Konatus, der im Hintergrund diese Gedanken, diese Gefühle etc. produziert in der Auseinandersetzung mit der Welt, das ist eine Art Sinn, Riechen, Witterung, also sozusagen auf der Lauer liegen, wie Deleuze sagt. Also man liegt auf der Lauer und schnuppert und den Sinn, in der deutschen Doppeldeutigkeit, man schnuppert die Welt ab, man tastet die Welt ab mit den Sinnen und bekommt damit eine Art Information, die höher ist und mit Instinkt klarer, äh, sozusagen äh, weiser müssten wir, unbekannterweise, wie weiser ist äh, diese sinnlich-ästhetische Erkenntnis äh, als das, was wir über reines Schlussfolger äh, etc. generieren, auf das wir äh, so stolz sind. Wahn, würde er sagen, und damit aber sozusagen die innere Logik oder Vernunft der, der Sinne, der Ästhetik etc. nicht mehr verstehen. Kann. Und er sagt jetzt also, auf der einen Seite suchen auch wir noch in der Philosophie nach seinem Optimum Bedingungen und wittern und suchen nach dem, was dem, diesen Bedingungen im Wege steht. Also das ist eigentlich das, was er hier sagt. Wir haben eine tiefe Witterung nach aller Art Stören für die Hindernisse, die sich ihm zu diesem Optimum äh, in, den Weg legen, in den Weg legen können. Und Nietzsche sagt jetzt, das ist auch wieder eine wichtige Sache, dass er sagt, äh, das Ganze ist nicht ein Weg zum Glück. Warum, sagt er hier, ist das nicht einfach nur eine Glückseligkeitslehre? Also sozusagen die die Blume, die sich dem Licht zuschauen, da kriegt sie dann die Bedingungen, die sie braucht, um sich entfalten zu können. Oder der Mensch, der nach dem Optimum seiner Bedingungen sucht und dann kommt er in ein Milieu und da darf er endlich das sozusagen leben, was er begehrt. Warum ist das nicht eine Art Glückseligkeitslehre bei Nietzsche? Warum sagt er hier äh, am Schluss, sondern sein Weg zur Macht, zur Tat, zum mächtigsten Tun? und in den meisten Fällen tatsächlich sein Weg zum Unglück. Das ist die tragische Komponente der Weltanschauung. Was würden Sie sagen, also warum ist das ein Weg zum Unglück? ich ne? Wie können Sie das noch genauer sagen? Ne? Die ganze vernichten muss, wenn ich mich allein durchsetzen will. Ja, in einer gewissen Weise, weil ich mich permanent gegen Hindernisse durchsetze. Und
0: nicht
1: genau. ich. muss mich permanent gegen diese Hindernisse durchsetzen und sozusagen, das heißt, ich muss, Sie müssen sich wirklich stellen, da ist das Pantoffeltierchen, das war damals in der Wissenschaft so ein ganz wichtiger äh, wichtiges Thema und ich habe das immer fasziniert. Und die können sich nur so drehen und dann in eine bestimmte Richtung gehen. Ja? Und kaum wie, wie diese Rasenmäher heutzutage ja, in den Wiesen, kaum kommt dann Widerstand, dreht sich der um, das Pantoffeltürchen und rennt in die nächste Richtung, bis der nächste Widerstand kommt. Und dann dreht es sich wieder willkürlich für uns in irgend so bummelt herum. Irgendwie und dann geht es wieder straight. bis der nächste Widerstand kommt. Und das würde die Nietzsche sagen sozusagen. Wir stoßen ja permanent an der Welt an. Ja? Sozusagen wir stoßen da permanent an und sind daher permanent, und wie gehen wir jetzt mit diesem Widerstand in der Welt? Ja? Das heißt, ich will mich zum Ausdruck bringen, aber dann kommt da der Widerstand und ich mache dasselbe wie der Rasenmäher auf der Wiese. Ja, sozusagen. Ich muss jetzt einen Weg finden, wie gehe ich mit diesem Widerstand um, äh, gehe ich aggressiv auf ihn los ja? oder trenne, wehe ich mich ab und fliehe und hin und her. Aber Nietzsche würde sagen, diese leibhaftige Vernunft funktioniert auf dieser Ebene. Ja? Dass da dass sozusagen, die versucht, sich auszuleben und stößt dabei aber permanent auf den Widerstand der Umgebung konstituiert sich daher wie er sagt, aus dieser Widerständigkeit werde ich erst der äh, der ich bin ja, in, in Bezug auf diese Reibung und jetzt sagt Nietzsche, und das ist für ihn dann die ganze Pointe auf das das hinausgeht äh, nämlich der Schlussteil von der Genealogie der Moral dritte das Kapitel von den asketischen Idealen, sagt er Jetzt erst, nachdem wir den asketischen Priester in sich bekommen haben, rücken wir unseren Probleme, was bedeutet das asketische Ideal, ernsthaft auf den Leib. Der asketische Priester hat in jenem Ideale nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Willen, seine Macht, sein Interesse, sein Recht zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale. Was wundert, dass wir hier auf einen furchtbaren Gegner stoßen, gesetzt nämlich, dass, der, die Gegner, dass wir die Gegner jenes Ideals wären, einen solchen, der um seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideals kämpft. Also da ist, das ist meiner Meinung nach die Essenz jetzt von Nietzsches Religionskritik im 19. Jahrhundert, die er herausbringt. Nietzsche sagt, wenn wir jetzt vorstellen... Wir sind nämlich wirklich das triviale Beispiel von diesen Rasennähern, die wir heute im haben. Wenn jemand permanent, ein sensitives Wesen, permanent gegen diese Gegenstände rennt, ja, an die Mauern rennt, dann ereignet sich für Nietzsche so etwas wie eine Verinnerlichung dieser Erfahrung. Das heißt, Nietzsche sagt, jemand, der permanent an die Mauern der Gegenstände nennt, sozusagen der unmöglich ist, sich da zum Ausdruck zu bringen, äh, passiert etwas, nämlich das, was er eben nennt, die Verinnerlichung der Seele, das heißt, ein solcher Mensch wird mehr und mehr auf sich zurückgeworfen, er beginnt sich zu verinnerlichen, wenn man so will, zu isolieren von, äh, von der Welt und jetzt passiert irgendetwas. Stellen Sie sich vor, ich mache es mal Ganz schnell, so schnell ich es kann. Auf der einen Seite haben Sie immer noch diese Vitalfunktionen, die wir im Tiefschlaf zum Beispiel haben. Ja? Also Ihr Körper will leben. Ja? Das haben wir ja oft auch beim Sterben. Also Problem, die Organe und die Vitalität wird einfach, wird aber der Lebenswind ist eigentlich nicht mehr da, weil Sie sehr alt geworden sind oder was immer. Ja? Aber Sie können nicht sterben. Ja? Das gibt es sehr oft. Sie wollen sterben, aber Sie können nicht mehr sterben, weil sozusagen die Vitalkräfte, die, die sind immer noch da, die halten sie immer weiter am Leben, aber der alte Mensch sagt immer schon, eigentlich würde ich keine sterben, aber ich kann nicht, ich weiß nicht wie. Ja, ich kann es nicht, sozusagen, das würde genau Nietzsche sagen, da sind die Vitalkräfte, sind da, als solche, aber es ist jetzt die Schwierigkeit, ich will eigentlich nicht mehr leben, das ist für Nietzsche das Problem. Ich bin eigentlich Todesmüde, das sind alles Worte, die ein in dem Moment passiert für Nietzsche eben etwas, was in der Form asketischen, priesterlichen Form am deutlichsten zum Ausdruck kommt, nämlich diese Vitalkräfte, die mich ursprünglich am Leben halten wollen, die werden zum eigentlichen Objekt, gegen das ich beginne, zu, mich zu richten. Und das ist für Nietzsche das, was er eben unter Leibheitlichkeit versteht. Das heißt, ich beginne einen Kampf gegen die ursprüngliche Vitalität des lebenden Lebens. Ja? Und das heißt, ich versuche jetzt die Grundfunktionen. Äh, was sind das für Grundfunktionen der Vitalität, die wir brauchen, um zu überleben? Jetzt zum Beispiel als Menschen. Was ist das? Vor allem? Genau. Genau diese Dinge werden zum Objekt, das ich versuche, zu bekriegen. Ja? Für Nietzsche ist das Asketische, Nietzsche ist ja gar nicht so ein, da ist viel zu viel Philosoph, es ist ja nicht so, dass er nur sagen wird, der Asketische Priester ist irgendwie eine Vorlebensform, die ihm nicht gefällt und die es abzuschaffen gibt, sondern Nietzsche sieht darin ein, ein Problem, ein philosophisches Problem, nämlich wie kann es sein, dass die ursprünglich lebenserhaltenden dass eine Lebensform sich generiert, die den Kampf gegen diese lebenserhaltende Funktion Fasten, Ernähren, Reduktion der Ernährung, Verweigerung von Nahrungsaufnahme, sozusagen Aushaltung, also sozusagen Abstinenz von Sexualität. Das ist Nietzsche, was ihn daran interessiert, die asketische Form, Uh, dem geht es ja nicht darum, diese Form als solche zu attackieren, sondern es geht ihm darum, ein, ein wirkliches philosophisches Problem zu sehen. Also richtig gefährlich wird sozusagen die Leibfeindlich dann, wenn sie beginnt, die fundamentalen Lebenstriebe des vitalen Überlebens anzugreifen. Und diesen Krieg sieht er vor allem im asketischen Priester gekämpft. Er kämpft gegen die Sexualität. Äh, ergibt sich ganz rigorose Essensregeln, äh, ergibt sich ganz rigorose, äh, ja, wenig, von mir aus wenig trinken, wenig essen, keine Sexualität und so weiter. Und jetzt sagt Nietzsche aber dann, wenn ich vorspringe zum Schluss, muss ein bisschen nächste Woche dann doch noch leider machen, äh, äh, aber Nietzsche wird dann sagen, er fragt sich als Philosoph, was ist eigentlich, was passiert da, wenn Lebensformen sich entwickeln, die radikal die ursprünglichsten Formen des leibenden Lebens und der großen Vernunft des Lebens, würde Nietzsche sagen, wie Ernährung, äh, Sexualität und all das, was Sie gesagt haben, die Grundvitalität wie beginnt diese grunditalen Kräfte anzunagen oder sogar zum eigentlichen Objekt, das es zu bekämpfen gibt, zu erheben. Das ist für Nietzsche. Oder wir könnten das auch sagen, jemand ist magersüchtig. Ja? Also was passiert da philosophisch? Wie ist das möglich, dass sozusagen ein Körper dahin kommt, dass er warnt, das sind Probleme, die Nietzsche da interessiert. Also was ist die, das ist ja paradox, wird immer sagen. Das kommt dann die ganze Zeit. Das, das ist ja völlig selbstparadox. Ja, da kommt ein Körper ins Dasein, sozusagen der ursprünglich angetrieben ist, zu essen, zu trinken, und dann entwickelt er Lebensformen, was plötzlich dazu kommt, dass jemand die Nahrung verweigert. Ja, oder dass jemand sagt, ja, Durst weiß ich gar nicht, ob es das gibt oder nicht, weiß ich nicht. Oder dass jemand sagt, ich trinke nichts mehr, aber auch bei Essen gibt es das auf jeden Fall und bei der Sexualität gibt es das auch. Und jetzt sagt Nietzsche, das ganz Komische als Philosoph, Sie müssen das als philosophisches Problem sagen, wirkliche Leibphilosophie, jetzt sagt Nietzsche, und das ist nicht einmal paradoxerweise die Ausnahme. In jeder Kultur, sagt er wörtlich in der Genealogie, finden wir solche asketischen Formen auch auf. Und Nietzsche bringt... In der Genealogie der Moral mit dieser Paradoxie, indem er sagt, am Ende, ja, ist, es scheint fast so zu sein, ich werde Ihnen die Stelle nächstes Mal dann vorlesen, wo er sagt, es scheint fast so zu sein, als ob das eine Lebensnotwendigkeit wäre. Schauen Sie sich Asien, Indien Leben an, extreme Formen von solchen Asketismus. Schauen Sie sich andere Kulturen an. schauen Sie sich zum Teil die europäische Kultur sozusagen, Selbstgeißelung und diese Dinge, äh, sozusagen, das scheint gar nicht so ein Randphänomen, das ist für Nietzsche noch besonders verwunderlich als Philosoph, das scheint gar nicht so ein Randphänomen zu sein, sondern das scheint fast regelmäßig in allen Kulturen aufzutreten und Nietzsche fragt sich dann immer mehr, ja, was steckt also hin? Da, es scheint fast so zu sein, als ob da selbst eine Art Logik oder Vernunft in diesen Formen wäre, dass das Leben irgendwo hinkommt und die fundamentalen Formen des Lebens zu verweigern. Ja? Und das ist eben das Phänomen, das Nietzsche im Blick hat, wenn er eine Philosophie der Leibfeindlichkeit beginnt. Das ist eigentlich da ein Werk, wenn die fundamentalsten und elementarsten vitalen Triebe, die der Körper von sich her mitbringt, versucht werden zu bekämpfen oder sogar zum Stillstand zu in Indien haben sie es ja ganz besonders stark, weil zum Beispiel die Atemtechnik, und das heißt ja Psyche, auch im Indischen übrigens, Atman, Atman selbst heißt vom Wort her wirklich das deutsche Atem. Also zum Beispiel, sie haben ja im Yoga und diesen Dingen ganz viele Atemtechniken und die entscheidendste Sache ist eigentlich, wie können sie die Pause, die Lücke im Atmen verlängern. Wie können sie verlängern, nicht zu atmen? Ja, sozusagen in diese Pausen beginnt Und Nietzsche ist einer, der hier sehr subtil sagt, ja, das ist ganz komisch, es scheint fast so zu sein und damit macht er fast dasselbe wie Freud im Jenseits des Lustprinzips, als ob es neben dem Eros den Appetit noch so etwas wie einen Todestritt gäbe. Ja? Nietzsche entwickelt in der Genealogie der Moral wirklich einige Akzente vor Freud diese Theorie, gerade diese Formen der Negation, der elementaren Sinnlichkeit zeigt uns, dass es fast so etwas wie eine Logik der Selbstdestruktivität des Lebens im Leben selbst gibt und dass diese Form regelmäßig produziert wird. Von ja? Sogar transkulturell, also wenn Sie wollen, ist ein globales Phänomen, denn Sie finden diese Formen im christlichen, im arabischen, im asiatischen Kontext, es scheint so, als ob sich darin selbst eine elementare Form des Verstehens und Logik von Lebendigkeit abspielt in dieser Nutzung. Und das ist ein sehr präziser Begriff von dem, was er unter Leibfeindlichkeit versteht. Also es ist die Dialektik, in der ein Lebewesen beginnt, die fundamentalen äh, basischen Instinkte für das Leben selber in Frage zu stellen und zu so problematisieren. Und zwar nicht nur theoretisch. Wie ja? würde sagen, solange jemand sagt, oh, ich bin todeswütig, ja, sozusagen, oder bin ich Todesmühen, oder gibt es einen Sinn im Leben und so weiter, solange wird das nur eben in der kleinen Vernunft des Leibes gemacht, äh, in der kleinen Vernunft gemacht. Aber im Asketismus wird es ja wesentlich radikaler. Werden. Es wird versucht, den eigenen Leib dahin zu bringen, dass er mehr oder weniger ohne Nahrungsaufnahme, ohne Sexualität und so weiter lebt. Das heißt, für Nietzsche ist das eine Praxis gegen die fundamentalen Triebe äh, der ja? Und das, das interessiert ihn immens. Er sagt immer, ihr versteht es alle nicht, in der Genealogie der Moral, warum das für mich so ein großes philosophisches Problem ist. Er behauptet aber, wir können das Leben nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, woher diese seltsame Logik kommt, dass das Leben irgendwann beginnt, sich selbst äh, radikal in Frage zu stellen. Und sozusagen, das passiert am Extremen für ihn in Welt? Das sind genau Phänomene, die Nietzsche interessieren. Das ist genau der, und er sagt das dann, er nennt es ja nicht Todestrip, sondern wie ist seine Bezeichnung? Damit beginnt die Genealogie und sie endet die Genealogie. Der Mann, er nennt es Wille zum hm? Nihilismus im Sinne von Wörtlicher sagt der Wille zum Nichts woher, kommt, also er nennt es nicht Todes, wie sondern er nennt es wörtlich Wille zum Nix. Woher kommt dieser Wille zum Nix? Und wie müssen wir die Logik der Körper verstehen, eben wenn es Phänomene gibt, die ziemlich regelmäßig auch auftauchen, in, in allen Kulturen, nämlich dass der Körper beginnt, seine elementaren Körperfunktionen selber zu nehmen. Also es gibt so eine Art Dialektik, von Leben, wo das Leben beginnt, sich gegen das Leben zu richten und das scheint selbst so etwas, wie Sie richtig sagen, eine Funktion von Leben zu sein. Ja? Als würde das Leben diese Formen noch brauchen, wo sozusagen das Leben zeigt, dass es sich selbst äh, in seinen elementaren Formen der Sinnlichkeit mediert. Ja? Und darum ist das wirklich eine tief philosophische Frage für Nietzsche. Ja? Wollen Sie wissen, was Leben und Körper sind, da kommen Sie nicht zu der Frage, dass der Körper sogar die Fähigkeit hat, sich zu beginnen selbst zu negieren. Und nicht, also die Negation und Negation der Negation ist nicht nur eine Sache in den Köpfen der Menschen, sozusagen eine Dialektik im Sinne von äh, das Selbstbewusstsein entwickelt, den Gedanken der Negation sondern der Negationsgedanke scheint schon ein Teil des elementaren Appetits auf das Leben zu sein. Irgendwann kommt der Punkt, wo sich sozusagen das wieder zurücknimmt und sozusagen zu verweigern beginnt. Und das ist, was Nietzsche so interessiert. Also wenn wir daraus eine Philosophie entwickeln, eben wie Sie sagen, wie ist das sozusagen der Körper, der plötzlich Krankheiten entwickelt, in denen er sich selber zerstört. Und das ist für Nietzsche eine philosophische Frage. Und sie wird vor allem dann virulent, wenn wir Leibphilosophischen sprechen. Ja. Was ist dann der Leid? wenn er sozusagen so weit geht, dass er sagt, und jetzt zerstöre ich mich selbst. Jetzt ja. empfinde ich Techniken, in denen ich beginne, diese Leiblichkeit selbst anzunagen und zu zerstören. Und da würde ich sagen, das ist keine Frage mehr für Mediziner, sondern das ist eine Frage für Philosophen. Ja. Wie, wie muss man da Leiblichkeit, Lebendigkeit, Leben und so weiter denken, wenn das sogar wissen wir, was ein Körper kann, wenn das noch ein Vermögen und der Körper selber ist? Und woher kommt das? Das ist Nietzsches Große. Ich will lieber noch das Nichts wollen als nicht wollen. Ja? Wir müssen. Politik der ist der auf Was? Ich habe es nicht der Ja, sicher, das ist ja, da sage ich, können wir im politischen Sinne können wir von Spinoza noch mehr leben, weil Spinoza das viel klarer durchgedacht hat wie Nietzsche. Aber das wird eben dann, wenn Sie wollen oder fraut, ja, das Unbehagen in den Kulturen, da wird ja gefragt, warum. Sozusagen dieser Todestrieb nicht nur als ein Phänomen, das in mir, meinem persönlichen, leiblichen und organischen Dasein da ist, sondern das für die Kultur entscheidend wird. Ja? Wie artikuliert sich dieser Todeskultrieb im Unbehagen der Kultur, nämlich im politisch-gesellschaftlichen Raum machen, ja? Also, was heißt da? Das sind Fragen, das sind die Freud und vor allem, das ist interessant, zwei Juden, nämlich Freud und Genosser ganz stark. Wenn ich sage, dahinter ist nicht der Teufel, ja, religiös, dann muss ich aber fragen, woher kommt diese ganze Destruktivität? Und die, das, Mitsche sagt immer, ihr versteht nicht, warum ich da ein Problem habe mit dem Asketischen, Ideal. Weil er, er versucht, philosophisch zu erklären, woher diese immense Des Selbstdestruktivität äh, der Körper kommt und damit sozusagen das Systeme. Nietzsche selbst, äh, diese Dinge hat er am eigenen Leib eigentlich überhaupt nicht so viel ich praktiziert. Und Nietzsche selber, äh, da gibt es ja einen großen Bruch. Äh, ich finde Nietzsche als Philosophen interessant, aber als Mensch in seiner Lebensform, Nietzsche war zwar in seiner Lebensform ein höchst anständiger, und übersensibler Mensch, also in dem Sinne sehr sympathisch, aber Nietzsches äh, private Lebensform ist zum Teil katastrophal, nämlich zum Beispiel vor allem seine Frauenverhältnisse, also das Verhältnis zur Mutter ist also, wenn ich ihn psychoanalysieren würde, eine Katastrophe, äh, das Verhältnis zur Schwester ist höchst problematisch und so weiter und so fort. Also ich glaube, Nietzsche als in seinen Lebensformen ist er nicht sehr besonders. Wenn man sagt, was ich sagen würde, was Nietzsche ist, er war ein sehr, fein, sehr, sehr feiner und großer, taktvoller Mensch. Er war ein Kulturmensch in seiner Lebensform, aber nicht besonders interessant oder schon gar nicht im Einklang mit seiner Lehre. Also ich finde, da ist Nietzsche, Also wenn man seine Briefe liest, dann kommt ein sehr nobler Mensch für mich zum Vorschein, aber zum Teil ein sehr unausgearbeiteter man Also wenn man sich mit 40 Jahren noch die Paketchen von der Mama schicken lässt, weil man, sage ich mal, irgendeine Unterhose braucht und die Mama soll einem das schicken, dann finde ich solche, habe ich persönlich schon ein bisschen ein Problem mit solchen. Also, da würde ich Nietzsche alles andere als, als ein großes Vorbild. Aber Nietzsche ist kein Schle Nietzsche ist ein, 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 so wie in seiner Umgebung er eher ein sehr sensibler Mensch. Er ist sehr anders wie die Dinge, die er in seinen, in, in seinen, in seinen Schriften ist, ein Krieger. In seinem Leben ist er überhaupt kein Krieger. Geht? Also wenn Sie wollen, dabei eher ein feinsinniger. Kulturmensch. In seinen Schriften ist da ein, ja, eine Wucht. Und auch als Philosoph ist da eine Wucht. Aber er hat diese Praktiken nie, das hat ihn nicht wirklich interessiert. Nehme ich an. Gut, danke.